0: На наших глазах происходит формирование гражданского общества. Люди, как известный источник власти. Политическое сообщество это самое гражданское общество. Дисклеймер. В этом подкасте упоминаются темы эмоционального, физического и сексуального насилия над детьми.
1: Привет! На связи новый выпуск подкаста Политбург. Меня зовут Женя. Меня зовут Арина. Наш выпуск посвящен тем, кто в детстве каждый день мечтал о том, чтобы именно сегодня ему не пришлось возвращаться со школы домой. Мы затронем тему домашнего насилия над детьми, то, какие формы оно принимает и какие последствия может иметь. Кроме этого, мы хотели бы рассказать, что гражданское общество может сделать для помощи детям и их защиты от подобного обращения.
0: Тему домашнего насилия мы освещали более подробно в одном из прошлых эпизодов подкаста. Говоря кратко, домашнее насилие – это преднамеренное применение различных форм физического, сексуального, психологического и экономического насилия одним членом семьи в отношении другого, результатом которого становятся телесные повреждения, эмоциональная травма, отклонение в развитии или различного рода ущерб. Как понятно из определения, дети тоже могут становиться жертвами домашнего насилия. Этому способствует и нормализация жестокого обращения с несовершеннолетними в качестве наказания в постсоветских странах. Для многих родителей шлепнуть ребенка за неприемлемое поведение или плохие оценки является обыденной практикой.
1: Арина, а не могла бы ты, пожалуйста, рассказать, какие формы может принимать домашнее насилие, которому подвергаются дети?
0: Конечно. Мне кажется, можно начать с эмоционального насилия. Оно чаще всего выражается в криках, оскорблении ребенка, избегании и игнорировании. Это оставляет глубокий след на личности жертвы и зачастую мешает формированию здоровой привязанности в будущем. Еще одной формой насилия над детьми является сексуальное насилие. В это понятие входит принуждение ребенка к сексу, сексуальное домогательство в отношении несовершеннолетних. Кроме того, стоит рассказать и об оставлении ребенка без надзора. Эта форма насилия заключается в том, что родитель не следит за тем, чтобы несовершеннолетний был обеспечен всем необходимым для безопасного и здорового роста, не удовлетворяет его потребности и оставляет в опасности. Наиболее распространенный тип насилия в отношении детей – это физическое насилие. К сожалению, оно часто не порицается общественно. Для многих родителей ударить детей по губам за нецензурное слово или ремнем за плохую оценку. Это не больше, чем жест воспитательного воздействия, который, по их мнению, пойдет ребенку только на пользу.
1: Порой грань между воспитательными воздействиями и насилием настолько тонкая, что ее можно достаточно легко перейти. Что ж, я думаю, настало время поговорить на тему особенностей психологического, эмоционального и физического насилия восприятии детей. Психология сегодня говорит, границы нашего тела никто не имеет права нарушать без нашего разрешения. Несмотря на то, что среди детей очень распространены как занятия спортом, на которых люди во всех возрастах могут получить серьезные травмы, так и активные тактильные игры – Такие занятия не воспринимаются ребенком как насильственные, а опыт не расценивается травматично во взрослом возрасте. Конечно, это происходит только тогда, когда человек был согласен или сам изъявлял желание поучаствовать в этом. Во всех иных случаях действия, которые приводят к телесным повреждениям, можно назвать физическим насилием.
0: «Слушай, ты рассказала о подходе современных детских психологов, и это заставило меня немного задуматься о том, как изменение тенденции воспитания влияет и на педагогику. Есть ощущение, что в наше время все больше специалистов по детскому воспитанию и образованию уходят в гуманистический подход. Педагог уважает естественные права и свободы детей, прислушивается и учитывает мнение всех воспитанников. Это способствует развитию человеколюбивой, и всесторонней развитой личности.
1: Я с тобой согласна. А еще, думаю, это очень интересная мысль. Звучит как целая тема для выпуска.
0: А, может быть, мы к ней еще вернемся. Но сейчас я бы хотела спросить, а как распознать и определить эмоциональное насилие, которое
1: само по себе намного менее однозначно, чем физическое? Я думаю, многие согласятся со мной в том, что учиться распознавать эмоциональное насилие – главный тренд 21 века. Первым авторитетным мнением, которое встречает ребенок на своем жизненном пути, остаются все-таки родители и опекуны. Главное, чтобы это были взрослые фигуры, находящиеся рядом. И тогда ребенок станет достаточно восприимчив к любому их влиянию. В роли эмоционального насилия могут выступать не только прямые оскорбления, угрозы, крики – но и унижение, сарказм, шантаж или газлайтинг. Например, навязывание ребенку ощущения полной зависимости и несамостоятельности. Знаете, здесь я даже хочу поделиться своим опытом. После переезда из дома в 18 лет для меня было огромным открытием то, что я, оказывается, могу сама себе готовить, стирать вещи, убирать в квартире и ходить за продуктами по той же схеме, как делала раньше. А главное, в этом нет вообще ничего сложного. Порой, находясь во взрослом возрасте, мы думаем, что полностью освобождены от влияния родителей. Но, к сожалению, мораль, которую они как самые значимые фигуры привили нам в детстве, может быть доминирующей на протяжении многих лет, даже если мы искренне с ней не согласны. К сожалению, эта формула работает не только в отношении эмоционального, но и физического насилия. Более того, множество специалистов в области психотерапии придерживаются мнения, что физическое насилие имеет очень эмоциональный характер. Люди, подвергавшиеся истязаниям в детстве, во взрослом возрасте с большей вероятностью будут воспроизводить этот опыт вести себя агрессивно по отношению к другим людям и даже своим детям. Из-за проблем с доверием и ощущения опасности у таких людей довольно часто возникают трудности с построением отношений, а также наблюдаются склонности к депрессии, апатии и суицидальным мыслям. Человеку, всю жизнь ожидающему наказания от взрослого за любой проступок, становится сложнее пробовать новые занятия, менять сферы деятельности, Брать на себя ответственность принятия важных решений Но самое страшное Давно привычное, навязанное ощущение Что если в жизни происходит Что-нибудь плохое То ты это заслужил Так, эм,
0: окей Я с тобой согласна И я думаю, что в связи с этим Стоит сделать небольшую вставку Существует мнение, что на самом деле к эмоциональной травме ребенка может привести множество разных вещей, связанных с фигурами родителей. Во взрослом мире мы время от времени сталкиваемся с манипуляциями и нарушением личных границ, которые исходят не только от других людей, но и от нас самих. Иногда это то, что происходит не совсем осознанно или вне нашей воли. В стрессовый момент человек, как правило, обращается именно к той морали и установкам, которые были выучены в детстве. Более того, дети также могут совершать эмоциональное и физическое насилие над своими родителями. В моменте как раз и может возникнуть так называемая защитная реакция. Сколько бы родители не старались держать свои эмоции под контролем, в конечном счете это может сыграть с ними злую шутку. Например, вылиться в приступ гнева. Так что очень важно после конфликта с ребенком, Не пытаться сразу же о нем забыть, а попытаться проанализировать все сделанное и сказанное с позиции взрослого.
1: Это очень крутое уточнение. Нельзя отрицать, что дети также могут применять насилие в сторону своих родителей. Однако детско-родительские отношения неравны. Только одна страна может принять позицию взрослого со всеми вытекающими недостатками и преимуществами. Из-за этого естественным образом возникает дисбаланс власти, когда вся власть над ребенком сосредоточена в руках взрослого. А единственное, что может возразить этому – закон. Возвращаясь к теме физического насилия, хочется сказать – что жестокое обращение с детьми нередко является скрытым явлением. Лишь небольшая доля детей, пострадавших от жестокого обращения, получают поддержку со стороны медицинских специалистов. Жестокое обращение с детьми чревато пожизненными нарушениями их физического и психического здоровья, а его последствия в социальной и профессиональных сферах могут в конечном счете тормозить социально-экономическое развитие. Как уже было отмечено, пострадавший от ненадлежащего обращения ребенок более склонен к жестокости по отношению к другим взрослой жизни, в результате чего привычка к насилию передается от одного поколения к другому. В связи с этим важнейшей задачей является прекращение порочного круга насилия, что позволит добиться позитивных изменений в жизни сразу нескольких поколений. Несмотря на то, что в данный момент в нормативных актах по РФ присутствует ряд с статей о защите прав ребенка, а также о жестоком обращении. На практике привлечь к ответственности родителя очень нелегко. На детей оказывается сильное психологическое давление. Есть мнение, что отказы в возбуждении уголовных дел и склонение жертвы на сторону обидчика – наиболее вероятный сценарий при обращении в госорганы в России и странах СНГ. Положение усложняет отсутствие закона о домашнем насилии, который в России был упразднен в 2017 году. В экстренных случаях органы опеки могут забрать ребенка на свое попечительство, однако зачастую дети делают выбор оставаться в прежних условиях, но не отправиться в социальное учреждение. Подростки в этом плане более уязвимы, так как практика показывает, что наибольшее участие второй родитель или старшие родственники проявляют к судьбе детей дошкольного и раннего школьного возраста. Эффективные меры профилактики жестокого обращения включают оказание поддержки родителям и формирование у них позитивных навыков воспитания детей, а также совершенствование законодательства с введением запрета на применение насильственных форм наказания.
0: Чтобы показать актуальность и масштаб проблемы, мне кажется, стоит обратиться к статистике. Число подростковых суицидов в РФ в 2021 году по сравнению с 2018 годом, выросло на 13%, а число повторных попыток на 92%. В 2021 году число детских самоубийств возросло на 37% по сравнению с 2020 годом. В 2022 году число детских самоубийств в Алтайском крае выросло на 150%. По данным ЮНИСЕФ, Россия занимает третье место в мире по числу самоубийств. По данным зарубежных исследователей, один из шести детей, перенесших физическое насилие, также страдал и от сексуального насилия. По данным ВОЗ, почти три четверти детей в возрасте от двух до четырех лет, а это примерно 300 миллионов детей, регулярно подвергаются физическим наказаниям или психологическому насилию со стороны родителей и воспитателей. Кроме того, по имеющимся данным, каждая пятая женщина и каждый тринадцатый мужчина пережил сексуальное насилие в детстве. тревожно является и следующая статистика ВОЗ. Только 1% девочек-подростков, которых принудили к сексу, обратились за профессиональной помощью. Этому способствует табуированность темы секса, victim блейминг или обвинение жертвы, отсутствие сексуального просвещения среди детей и подростков. Консорциум женских неправительственных организаций предоставил пугающую статистику. Согласно ей, почти треть. А это 29% преступлений сексуального характера против несовершеннолетних совершают близкие родственники. 30% – знакомые люди, а 41% – это незнакомцы.
1: Как гражданское общество может бороться с домашним насилием над детьми? В данный момент существует множество, в том числе негосударственных фондов и организаций для помощи жертвам домашнего насилия. Каждый человек может стать участником этих организаций, чтобы не только помогать людям почувствовать себя в безопасности, но и защищать человеческие права. Также благодаря гражданскому обществу организуется достаточно много просветительских и творческих проектов, помогающих освещать тему домашнего насилия давать огласку проблеме, а также доносить до пострадавших самую важную мысль. Есть люди, которые хотят им помочь. Хочется сказать, что если вдруг вы стали свидетелем насилия над ребенком, одним из действенных методов может являться ваше внимание. Обозначьте, что вы это видите. Многие родители пользуются тем, что в обществе установлена некая приемлемая норма насилия и убеждены, что во взрослом мире их действия будут легитимны. В описании мы прикрепили некоторое количество ссылок на фонды и неправительственные объединения, которые могут быть полезны, если вы или ваши близкие люди подвергались или подвергаетесь домашнему насилию. Пожалуйста, помните, вы не одиноки, и есть люди, которые хотят вам помочь, и которые могут это сделать. Сегодня с вами был подкаст «Политбург». Это Женя... Это Арина. Спасибо вам.
0: На наших глазах происходит формирование гражданского общества.
1: Люди, как известный источник власти. Политическое сообщество это самое гражданское общество.